0: uns in seinem Wort seinen Schutz verheißen. Amen. Und er möchte dein Schutz sein. Er möchte, dass du nicht nur beschützt bist, sondern dass du selbst wie so ein Bollwerk seiner Gegenwart bist, ein Bollwerk seiner Herrlichkeit, deine, dass deine Familie, deine Ehe ein Bollwerk seiner Gegenwart ist, wo der göttliche Schutz einfach bei dir zu Hause ist. Amen. 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 Und gerade in Zeiten, in denen wir leben wie diese, brauchen wir diesen Schutz in jeglicher Hinsicht. Wir brauchen Schutz für unseren Körper. Wir brauchen Schutz für unsere Gedanken. Wir brauchen Schutz für unsere Finanzen. Wir brauchen Schutz in unserer Ehe, in unserer Familie. Wir brauchen Schutz am Arbeitsplatz. Wir brauchen verschiedene Arten von Schutz, auch für unser geistliches Leben. Amen. Und der Herr ist der Schutz seiner Gemeinde, er ist der Schutz jeder Ortsgemeinde, wenn sie ihn wirklich anbeten, also die neugeborenen Christen, sage ich jetzt mal, nicht nur nicht die Namenschristen, sondern die, die wirklich zu ihm gehören. Er ist der Schutz seines universellen Leibes auf der ganzen Erde und dieses Wort ist wirklich für jeden Einzelnen von uns heute, egal in welcher Lebensphase du bist, ob du Single bist ob du ein Kind bist, ob du ein Verheirateter bist, ob du bald heiratest oder ähm, ob du auch für den Bereich, ob du ein Dienstleiter bist in der Gemeinde und du auch hier Verantwortung hast oder an deinem Ort, wo du bist. Ähm, dieses Wort ist wirklich für jeden. Der Herr möchte wirklich unser Schutz sein vor dem Feind. Warum? Weil der Feind einfach ein Zerstörer ist. Amen. Satan ist gekommen, um zu zerstören. Er, er hat von Anfang an, als Gott den Menschen gemacht hat, ist Satan in den Garten gekommen, um zu zerstören. Er ist in den Garten gekommen. Warum? Weil er eifersüchtig war auf den Menschen. Er war eifersüchtig, weil Satan wollte vorher, er war im Himmel, er war der Anbetungsleiter des Himmels, er hatte Engel unter sich und er ist stolz geworden, er wollte sein wie Gott. Er wollte die Position Gottes einnehmen und Gott hat gesagt, so nicht und hat ihn wie ein Blitz vom Himmel rausgekickt und dann hat Gott später den Menschen geschaffen nach seinem Ebenbild und hier war Satan direkt, das ist mein Rivale, so geht es gar nicht, ich will sein wie Gott. Und hier ist der Mensch, der ist ähnlich wie Gott, weil er nach dem Ebenbild Gottes geschaffen ist. Und deswegen ist er gekommen, um aus dieser Eifersucht heraus all das zu zerstören, was Gott dem Menschen gegeben hat. Und all das zu zerstören, den Mensch selbst zu zerstören und den Mensch aus dieser Position herauszubringen. Amen. Gott hat den Menschen über die Erde gesetzt, um sie zu beherrschen, um darüber Autorität auszuüben. Und da, sein Plan war, das alles durcheinander zu bringen, aus Eifersucht heraus. Und wir wissen, dass Satan ist überhaupt kein fairer Gegner, sondern wenn er kommt, dann bringt er Verwirrung. Er bringt Zerstörung, er bringt den Tod, er bringt einfach nichts Gutes. Amen? Amen. Aber Gott gibt uns seinen Schutz. Und heute wirst du lernen, wie du den Schutz Gottes einfach nimmst, der in seinem Wort für dich geschrieben steht, aber auch gleichzeitig, wie du mit dem Herrn zusammen kooperierst, um diesen Schutz zu bewahren, zu maintainen. Amen? Amen. Das Wort sagt in Jesaja 43, Vers 1 und 2, Jesaja 43, Vers 1 und 2, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, sagt der Herr. Wer ist heute hier erlöst? Amen, hier sind die Erlösten. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Come on. Der Herr hat dich bei deinem Namen gerufen, du gehörst ihm. Wenn du durchs Wasser gehst, sagt der Herr, ich bin bei dir. Wenn du durch Ströme gehst, sie werden dich nicht überfluten. Wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht versenkt werden und die Flamme wird dich nicht verbrennen. Also hier sehen wir schon, dass Gott nicht versprochen hat, dass alles dass wir durch die Erlösung einfach uns auf eine Couch setzen können und nur noch bedient werden. So ist es nicht, dass wir bewahrt werden, vor allem Druck vor jeder Bedrängnis. Das hat er nicht versprochen, aber er hat versprochen, dass wenn wir da durchgehen, dann ist er mit uns, um uns vor dem Bösen zu bewahren. Amen. Und so ist es einfach hier auf dieser Welt. Wir haben die Verheißung, dass wir durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes gehen werden. Amen. Wer, wer mag diese Verheißung? Keiner. Wir werden durch viele Bedrängnisse ins Reich Gottes gehen. Aber der Herr hat das letzte Wort in deinem Leben, wenn du sein Kind bist. Amen. Er hat dich in seine Hände eingeschlossen, wie es so wunderschön im Psalm 139 geschrieben ist steht. Das ist eine gewaltige Verheißung und er erlaubt es, er, er ver, hat keine verhätschelten Kinder. Ist das nicht ja, <lacht> interessant, oder? <lacht> Gott hat keine verzerrten, verhätschelten Kinder. Die absolut nur verwöhnt sind, wie so kleine Paschas, kleine dicke Paschas, die dann irgendwie nur noch sich bedienen lassen, sondern er erlaubt uns durch Druck durchzugehen, er erlaubt uns durch Bedrängnisse durchzugehen, weil diese Dinge letztendlich zum Besten dienen werden, weil am Ende kommst du gestärkt hervor. Am Ende kommt was Besseres hervor, als das, was vorher da war, wenn du im Vertrauen mit dem Herrn da durchgehst, genauso wie wir sehen bei Josef, Josef hatte krasse Prophetien über sein Leben, hatte Träume von Gott, die waren einfach überwältigend und dann haben seine Brüder, weil er einfach ein Großmaul war und zu viel geplaudert hat, also pass auf, wem du deine Träume und Visionen erzählst, Amen. Oh, die haben ihn verkauft und letztendlich ist er dann noch im Gefängnis gelandet, unschuldig. Eine Sache nach der anderen, aber am Ende hat Gott genau das benutzt. Come on. Gott hat das letzte Wort, auch wenn du den Ausgang deiner Situation nicht kennst. Er hat das letzte Wort und Gott hat das am Ende gebraucht, um sein Volk zu bewahren, um die Ägypter zu bewahren, um sie am Leben zu erhalten. Gott hat den Spieß umgedreht. Das ist so gewaltig und so macht es der Herr immer wieder. Wir sehen es im Buch Daniel genauso. Meint ihr, das hat ihm gefallen, dass er verschleppt war, dass er einen anderen Namen einfach bekommt, dass er hier einfach in so einem okkulten Umfeld dienen soll? Das war kein... Keine tolle Sache. Aber das hat zum Besten gedient. Wir profitieren heute noch von seinem Glauben, weil er mit Gott durchgegangen ist. Amen. Und egal, wo du gerade durchgehst, wenn du an ihm festhältst, dann wirst du nachher etwas Herrlicheres sehen, als was vorher da war. Und dein Leben wird nicht nur für dich besser, sondern für andere zum Segen, weil das ist die Vervielfältigung. Ähm, der Vervielfältigungscharakter Gottes. Er ist überhaupt nicht zufrieden mit einem Samen. Aus einem Samen kann eine Pusteblume entstehen. Aber aus, auf dieser Pusteblume, wenn man drüber bläst, dann gehen tausend Samen in die wow. Gegend. Und so soll dein Leben sein. Amen. Amen. Halleluja. Und jetzt lasst uns mal ein paar Verheißungen des Schutzes Gottes anschauen. Amen. 5. Mose 28, Vers 7. Der Herr wird deine Feinde, die sich gegen dich erheben, geschlagen vor dir dahingeben. Come on. Auf einem Weg werden sie gegen dich ausziehen. Und auf sieben Wegen vor dir fliehen. Das ist das Wort des Herrn für dich. Und da wir im Neuen Testament sind, haben wir es meistens mit geistlichen Feinden zu tun, die aber unter anderem auch Menschen benutzen. Amen. Die, ähm, aber hier sagt der Herr, dass er dafür sorgen wird, dass sie auf allen Wegen vor dir fliehen. Psalm 18, Vers 3. Der Herr ist mein Fels und meine Burg. Und wir haben das heute gesungen, das war auch gar nicht abgesprochen, das ist so gut. Er ist mein Retter, mein Gott, mein Hort, bei dem ich mich berge. Er ist mein Schild. Hey, er stellt sich vor dich. Come on, im Angesicht des Feindes. Wenn du dem Feind gegenüberstehst, sagt der Herr, ich bin das Schild, ich stelle mich vor den Jonas, ich stelle mich vor Naomi, ich stelle mich vor den Fritz, Halleluja. Der Herr ist mein Schild, er ist das Horn meiner Rettung, meine Festung, gepriesen rufe ich zum Herrn, so werde ich vor meinen Feinden gerettet. Halleluja. Wenn wir den Herrn erheben, wenn wir den Herrn preisen, wenn wir ihn groß machen, dann, dann fällt die Furcht des Herrn auf das Lager des Feindes und der Feind wird in alle Richtungen fliehen und der Herr rettet dich. Amen? Amen. Halleluja. Lasst uns mal den Psalm 121 ein bisschen genauer anschauen. Und es gibt so viele Verheißungen für Schutz, und ich habe schon öfter darüber gelehrt, wenn du Schutz brauchst, fang an wirklich diese Bibelstellen dir rauszusuchen und diese Bibelstellen über deinem Leben wirklich zu beten. Amen. Wir werden nämlich heute nicht über geistliche Kampfführung in erster Linie sprechen in Bezug auf Schutz, weil das haben wir des Öfteren schon getan, sondern wir werden uns andere Aspekte dieses Schutzes anschauen. Und... Ähm, aber das ist zum Beispiel eine Form der geistlichen Kampfführung, indem du dir das Wort nimmst, wo das geschrieben steht und wo du dieses Wort in dein Leben freisetzt und in deine Situation hinein betest. Amen? Weil der Feind reagiert auf das gesprochene Wort. Amen? Amen. Halleluja. Psalm 121. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher wird meine Hilfe kommen, meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird nicht zulassen, dass dein Fuß wankt. Dein Hüter schlummert nicht. Und dieses Wort Hüter, was hier steht, ist das Wort Schammer. Das ist das Wort, was wir in der Bibel 498 Mal finden 498, und das ist nur im Alten Testament, das Neue ist ja nicht in Hebräisch geschrieben. Das Wort bedeutet bewachen, beobachten, schützen, auf der Hut sein, behalten, behüten, retten und es ist das Wort für Wache und Wächter. Das ist das, was hier steht. Der Herr ist derjenige, der dich beobachtet. Er ist derjenige, der dich bewacht. Er ist dein Wächter. Ein Wächter, der nicht auf der Wache schläft. Wohlgemerkt, das steht hier. Er schlummert nicht. Er schlummert nicht mal. Er schläft nicht und er macht auch keinen so einen Halbschlaf. Ne? Er behält dich im Blick. Er schützt dich. Das ist, was der Herr tut für dich. Er ist dein Hüter. Das ist so gewaltig. Er hat seine Augen auf dich gerichtet, Tag und Nacht. Er hat dich immer in seinem Blick. Das ist so gewaltig, um dich zu behüten und zu bewahren. Lass uns weiterlesen. Siehe, nicht schlummert und nicht schläft, der Hüter Israels. Also der Herr ist auch der Schaman Israels, seines natürlichen Volkes. Amen. Egal, was da jetzt gerade für ein Krieg ist, was einfach schlimm ist, was schrecklich ist. Aber der Herr hat immer noch sein Auge auf Israel gerichtet. Er ist immer noch der, der, der über seinem Volk wacht, der Tag und Nacht nicht schläft. Und der sein Volk rettet. Amen. Der Herr ist dein Schamar, sag mal Schamar. Der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand. Wenn du dir vorstellst, der Schatten über deiner rechten Hand, was bedeutet das? Dass der Herr ganz nah bei dir ist. Wenn du im Sommer draußen bist und die Sonne scheint, oder auch im Winter, aber die Schatten sind ja dann verschieden ähm, ausgebildet. Aber wenn du draußen bist und die Sonne scheint, damit dein Schatten auf jemand anders fällt, muss er ganz nah bei dir stehen. Das, das kann nicht sein, wenn der 50 Meter wegsteht, dann wird dein Schatten und er nicht in Berührung kommen und umgekehrt. Das heißt, der Herr ist der Schatten über unserer rechten Hand. Der Herr ist dir ganz, ganz nah. Auch wenn du ihn in deiner Situation nicht spürst, auch wenn du kein Empfinden hast, dass da ein Schutz da ist, wenn du von Neuem geboren bist, wenn du sein Kind bist, dann ist sein Schatten über deiner rechten Hand. Er ist ganz nah bei dir. Amen, er lässt dich nicht im Stich. Am Tag wird die Sonne dich nicht stechen, der Mond nicht bei Nacht. Der Herr wird dich behüten. Also hier, das ist wieder das Wort Schamah, vor allem Unheil. Sag mal, der Herr behütet mich vor allem Unheil. Er wird dein Leben oder deine Seele behüten. Der Herr wird deinen Ausgang und deinen Eingang behüten von nun an bis in Ewigkeit. Amen. Come on. Das ist, was der Herr verheißen hat. Der Herr schaut auf deinen Ausgang und deinen Eingang. Wenn du das Haus, aus dem Haus rausgehst, wenn du unterwegs bist und wenn du nach Hause kommst, er hat seine Augen auf deinen Ausgang und Eingang gerichtet er ist dein Schammer. Und der Schutz Gottes ist einfach ein Teil, der dir als Erbe zusteht durch die neue Geburt. Genauso wie du deine Errettung empfangen hast aus Glauben und dadurch, dass du gesagt hast, Jesus, ich brauche dich, komm in mein Leben, wasch mich rein. Du hast das Geschenk der Errettung ganz aktiv angenommen Genauso hast du auch ein Erbe, zum Beispiel, was das Heilung dir gehört, weil Jesus den vollkommenen Preis dafür bezahlt hat. Heilung für deine Seele. Du, dein Erbe ist auch Freisetzung von dämonischen Gebundenheiten. Dein Erbe ist auch, dass der Herr sagt, dass er dein Versorger ist, dass er für seine Kinder sorgt. Wir sollen uns keine Sorgen machen, was wir essen und trinken. Amen. Weil er auf uns achtet. Und genauso gehört zu diesem Erbe auch der Schutz. Das ist die Verheißung Gottes, die dir als Kind Gottes zusteht. Und das wird genauso wirksam, indem wir es aktiv annehmen. Nicht indem wir wieder das dicke Kind auf dem Sofa warten, bis es uns in den Schoß fällt, sondern wir müssen mit dem Herrn kooperieren, damit dieser Schutz wirksam wird. Amen. Sag mal, mir fällt nicht alles in den Schoß. Sondern ich darf es aktiv nehmen. Also Passivität hat überhaupt keinen Raum im Reich Gottes. Wenn du jemand bist, der sehr passiv ist, dann darfst du das ablegen und du darfst in die Aktivität kommen. Und es macht sowieso mehr Spaß. Ich war früher ziemlich passiv in manchen Bereichen und ich finde aktiv besser. Es ist mehr Leben da. Amen. Und die Depression ist auch weg. Weil oft, wenn Passivität da ist, ist auch Depression nicht fern. Oh. Okay, wie nehmen wir den Schutz in Anspruch? Wir erkennen, was uns gehört. Deswegen darfst du das Wort Gottes und solltest du das Wort Gottes kennen, um zu studieren, welches Erbe dir zusteht und um dass du weißt, was wir, zum Beispiel jetzt in Bezug auf Schutz, was da in der Bibel drin steht. Amen? Amen. Und das Zweite ist, dass du das Wort nimmst, wo wir gerade zum Beispiel gelesen haben, der Herr ist dein Hüter, er ist der Schatten über deiner rechten Hand, dass du das glaubst. Dass du sagst, jawohl, das nehme ich, das gehört mir, das glaube ich. Und dann eignest du es dir aktiv an. Zum Beispiel indem, dass wenn du merkst, dass gerade Anfechtungen in deinem Leben sind, wo der Schutz gefährdet ist. Zum Beispiel, wo der Feind versucht, mit Viren und Bakterien deinen Körper krank zu machen. Da brauchst du Schutz für deinen Körper. Dass du dann die Dinge, die den Schutz in der Bibel freisetzen, dass du das im Gebet für dich akzeptierst und annimmst und freisetzt. Amen? Das ist ein Teil. Und dann gibt es aber noch mehr Teile, was wir tun müssen, damit dieser Schutz wirksam wird. Der andere Teil sozusagen des Vertrages. Gott gibt seine Verheißungen, aber auf seinen Verheißungen ist oft eine Bedingung. Und da werden wir uns jetzt den Psalm 91 mal ein bisschen näher zusammen anschauen. Der ganz berühmte Schutzpsalm, den viele von euch, wer hat den schon mal für sich selber gebetet? Wow, fast alle. Richtig, richtig cool. Das ist ein ein wunderbarer Psalm in dem sehr viele Geheimnisse drin stehen und oft rattert man den so runter aber es steckt sehr sehr viel drin wir werden einfach mal lesen was hier steht wer im schutz des höchsten wohnt bleibt im schatten des allmächtigen das was hier steht das heißt sogar tatsächlich im hebräischen wer im versteck des höchsten bleibt oder an dem geheimen Ort heißt das Wort, was im Hebräischen hier steht. Also der Herr hat ein Versteck für dich am Tag der Not, wenn der Feind an, äh, an deinem Leben rüttelt. Er hat ein, einen geheimen Ort, wo du sein kannst. Und wenn du dort bleibst, dann bleibst du im Schatten des Allmächtigen. Das heißt, du bist ganz nah bei dem Allmächtigen, wenn du an diesem Ort bist. Und dort ist dein Schutz. Also hier sehen wir schon, dass der Schutz an die Bedingung geknüpft ist, dass wir ganz nah beim Herrn sind, dass wir einen Lebensstil leben, der ganz nah mit Jesus ist, dass wir in dieser Gemeinschaft, in dieser Intimität mit Jesus leben, weil dort ist der Schutz da. Ja, wenn wir, wenn die Schafe in einer Herde sich vom Hirten entfernen und denken, oh, ich möchte mal gucken, wie die Weide da drüben ist, die, die sieht so grün aus, die sieht viel grüner aus als die anderen Weiden, und ich, ich gehe mal darüber und schleiche mich davon, wenn die anderen mich nicht sehen, ähm, dann ist das Schaf nicht ganz nah beim Hirten und wenn der Wolf um die Ecke guckt oder der Bär. Über Wölfe hatten wir ja erst eine Predigt. Dann wird er ganz schnell dieses Schaf erwischen. Das heißt, ganz nah beim Herrn zu sein, ist Bedingung für den Schutz. Amen. Also lebt wirklich in dieser Beziehung mit dem Herrn, in dieser engen Gemeinschaft mit dem Herrn, jeden Tag aufs Neue. Dann steht hier, ich sage zum Herrn, meine Zuflucht und meine Burg oder meine Festung mein Gott, ich vertraue auf ihn. Also glauben. Wir müssen im Herrn vertrauen und glauben, damit wir diesen Schutz haben. Wenn wir im Unglauben leben, verlieren wir einen Teil des Schutzes. Amen. Denn er rettet dich von der Falle oder von der Schlinge des Vogelstellers. Was ist denn ein Vogelsteller? Das ein Vogelsteller ist ein Fallensteller. Jemand, der den Köder auslegt, ist auch ein anderes Wort dafür, was hier im Hebräischen steht. Der Feind, der möchte gern einen Köder auslegen, damit wir ihn auf dem Leim gehen. Zum Beispiel Anstoß, der Köder des Feindes, so wie wir es auch gelernt haben von John Bevere. Wenn wir Anstoß nehmen, dann schlucken wir den Köder des Feindes, wenn wir uns aufregen über unsere Geschwister, über unseren Pastor, über, über unseren Vorgesetzten dann essen wir den Köder des Feindes und kommen in, und werden in eine Situation gebracht, wo er über uns einen gewissen Einfluss hat und so verlieren wir den Schutz. Aber der Herr will dich davor bewahren, vor dieser Falle desjenigen, der den Köder auslegt und von der verderblichen Pest, also auch vor Krankheiten. Mit seinen Schwingen bedeckt er dich und du birgst dich unter seinen Flügeln. Schild und Schutzwehr ist seine Treue. Und das Wort, was hier steht, ist Wahrheit. In seiner Wahrheit ist Schutz. Das heißt, wir müssen in seiner Wahrheit leben. Wenn wir uns selbst anlügen, wenn wir uns selbst Dinge vormachen, wenn wir versuchen, anderen Menschen etwas vorzutäuschen, dann begeben wir uns aus dem Schutz. Weil wir nicht in dieser Wahrheit und nicht in dieser... Transparenz leben und wir werden angreifbar für den Feind. Also lass uns wirklich in der Wahrheit leben und uns selber gegenüber ehrlich sein und anderen gegenüber ehrlich sein, damit wir den Schutz Gottes nicht verlieren. Der Schutz ist immer im, im, im Radius seiner Wahrheit. Du fürchtest dich nicht vor dem Schrecken der Nacht, vor dem Pfeil, der am Tag fliegt. Also es sind zum Beispiel die Pfeile, die feurigen Pfeile, wenn Menschen böse über dich reden, da brauchst du dich gar nicht davor zu fürchten, weil der Herr hat gut über dich geredet. Seine Pfeile sollen Die Pfeile des Feindes sollen dich nicht treffen. Das böse Reden, die Flüche sollen dich nicht treffen. Come on. Tausend Fallen zu deiner Seite, ach nee, vor der Pest, die im Finstern umgeht, und vor der Seuche, die am Mittag verwüstet. Hier das Wort Seuche ist voll interessant für die, die es noch nicht gehört haben. Das Wort, was hier steht bei Seuche, das ist das Wort Keteb oder Ketev, und die je ehemaligen hebräischen Gelehrten. Die haben hier gesehen, dass das, was hier als Seuche bezeichnet wird, sie haben einen Geist dahinter gesehen, der die Seuche bringt. Und dieser Spirit oder dieser Dämon aus der Hölle, der heißt Keteb. Und das ist das, worüber du Autorität nehmen kannst, wenn zum Beispiel die Corona-Infektion, was wie eine Seuche über die Erde gegangen ist, wenn das deinen Körper angreifen möchte, dann kannst du wie gegen einen Dämon Autorität ergreifen und diesem Geist befehlen, dich zu verlassen, weil das hat nichts, das darf dich nicht antasten. Hier steht es schwarz auf weiß, dass du Schutz davor hast. Amen? Amen. Halleluja. Halleluja. Tausend fallen an deiner Seite und zehntausend an deiner Rechten. Dich erreicht es nicht. Halleluja. Nur schaust du es mit deinen Augen und du siehst die Vergeltung an den Gottlosen. Denn du sagst, der Herr ist meine Zuflucht. Du hast den Höchsten zu deiner Wohnung gesetzt. Du hast ihn zu deinem Aufenthaltsort, zu deinem Wohnort gemacht. Was ist er denn? Er ist das Wort Gottes. Wenn wir im Wort Gottes leben, wenn wir im Gehorsam des Wortes Gottes leben, dann hat er uns seinen Schutz verheißen, wenn das unsere Wohnung ist. Wie stark liebst du das Wort Gottes? Ist das Wort Gottes dein Zuhause? Ist das Wort Gottes deine Wohnung? Wird es zu Fleisch in deinem Leben? Dass in dem, dass du es tust und nicht nur hörst, dort ist Schutz. Halleluja. Und jetzt möchte ich springen zu Vers 14, weil hier steht, weil er an mir hängt, will ich ihn retten. Ich will ihn schützen, weil er meinen Namen kennt. Das heißt, weil er an mir sich in Liebe festhält, heißt dieses Wort, was hier steht. Also das, dann werde ich ihn schützen oder das Wort, was hier eigentlich steht, heißt ihn erhöhen an hohe Orte weil er meinen Namen kennt. Also wenn dein Herz am Herrn hängt, wenn du den Herrn absolut liebst, dann wird er dich an hohe Orte bringen, wo der Feind nicht hinkommt, aber wo du auch erhöht bist, wo du, wo du auf deine Feinde heruntergucken kannst und wo du befördert bist. Amen? Und der letzte Vers ist, ist der beste, weil hier steht, ich sättige ihn mit langem Leben und lasse ihn meine Rettung schauen. Was, wisst ihr, was hier steht? Ich lasse ihn Yeshua schauen. Ich sättige ihn mit langem Leben und lasse ihn Yeshua schauen. Uh, come on. Come on, das ist dein Erbteil, dass der Herr dich sättigt. Dass du ein gesättigtes Leben hast, nicht nur so, Herr, hol mich hier raus, ich bin froh, wenn die Zeit hier vorbei ist, sondern dass dein, dass dein Leben gesättigt ist mit dem Guten, mit den Taten des Herrn, mit den, mit den Erweisungen Gottes, mit den Siegen Gottes. Und dann werden wir Jeschua schauen. Und dass der Name Jeschua, der beinhaltet nicht nur Rettung. Der Name Jeschua beinhaltet Befreiung. Befreiung von Dämonen. Befreiung von Gebundenheiten. Befreiung von Süchten und Abhängigkeiten. Come on. Befreiung von Krankheiten. Der Name Jeschua enthält Wohlergehen. Das ist, was dir zusteht. Und der Name Yeshua beinhaltet Sieg. Du bist nicht dazu berufen, der Letzte zu sein, sondern der Erste zu sein. Du sollst der Kopf sein und nicht der Schwanz. Come on. Das ist in dem Namen Yeshua. Halleluja. Halleluja. Also hier sehen wir verschiedene Bedingungen, die mit seinem Schutz zu tun haben. Wir können nicht leben, wie wir wollen und dann erwarten, dass der Herr sein Wort erfüllt, sondern wenn wir ganz nah bei ihm sind, wenn wir in seinem Wort, in seinem Gehorsam leben, wenn wir an ihm hängen, ihn lieben, dann werden wir seinen Schutz auch sehen, wie er sich in unserem Leben manifestiert. Amen. Halleluja. Halleluja, Halleluja. Und wenn wir, wenn es um Schutz geht, dann gibt es zwei Komponenten für unser Leben, die damit zu tun haben, dass wir selbst im Schutz Gottes bleiben, aber dass wir auch diesen Schutz selbst ausüben, was unsere Aktivität beinhaltet. Und die gehen Hand in Hand miteinander. Und ein gutes Bild, was die Bibel uns an verschiedenen Stellen dazu gibt, ist eine Schutzmauer, eine Festung. Wir haben ja gerade gelesen, der Herr ist unsere Burg. Der Herr ist unsere Festung. Amen. Und das wollen wir uns jetzt ein bisschen genauer anschauen, was die Bibel uns als dieses Schutzmauer, dieses Bollwerk, was er uns hier verheißen hat. Amen. Eine Festung im Allgemeinen ist ein durch Wehranlagen befest, stark befestigter Ort. Also zu biblischen Zeiten hatten die Städte sehr häufig eine Schutzmauer. Auch bei uns in Deutschland hatten altertümliche Städte meistens eine Schutzmauer. Bis, ins, äh, bis zum 1800 ungefähr, da gab es schon viele der Stadtmauern in Deutschland nicht mehr. Aber sogar Wikipedia schreibt... Als erste ummauerte Stadt wird Jericho betrachtet, wow, wow, wow. das bereits 7000 Jahre vor Christus eine Stadtmauer besaß. Wow. Also sehr interessant, ähm, dass Jericho so ähm, in die Geschichte eingegangen ist. Und die Stadtmauer, das, ist, ähm, das umringt die Stadt, das ist eine Mauer und hat meistens auch eine Befestigungsanlage ähm, da, und somit ist es nicht nur eine Schutzmauer, die die Insassen in der Stadt, die in der Stadt wohnen, also die Häuser der Bewohner, die waren innerhalb dieser Schutzmauer. Diese Schutzmauer war nicht nur da, um die Leute da drin zu beschützen und zu bewahren, sondern auch, um sich zu wehren, also eine Wehrmauer. Amen? Und zum Beispiel die Mauer von Jericho, die war lediglich eine Schutzmauer, die ein Eindringen erschwerte oder verhinderte. Aber wenn eine Stadtmauer zum Beispiel so Türme aufgerichtet hat oder so Bastionen, dann wurde es zu einer festungartigen Stadtbefestigung. Und so möchte der Herr um dein Leben herum sein, wie so eine gewaltige Schutzmauer, die dich umgibt von allen Seiten, die deine Familie umgibt, für all die, die ihr Familien habt oder eure Ehe. Amen. Der Herr möchte eine Schutzmauer, wie dieses, wie dieses Bild der Festung, er möchte diese Schutzmauer um die Gemeinde herum sein. Amen. Und er möchte gleichzeitig in dieser Schutzmauer auch diese Türme haben, damit es auch eine Wehrmauer ist, dass wenn der Feind kommt, dass er abgewehrt werden kann. Amen. Und ein kritischer Teil dieser befestigten Stadtmauer oder dieser Schutzmauer, das waren die Tore. Amen. Und das ist jetzt ein bisschen auch ähm, biblische Auslegung oder prophetisches Verständnis, dass du lernst, was die Tore bedeuten, wenn du in der Bibel über Tore liest. Weil Tore werden sehr häufig erwähnt und wir müssen verstehen, was es bedeutet, hier habe ich gefunden im Internet, die Tore der antiken Städte sind nicht so, wie wir es uns heute vorstellen, sondern das waren massive Tore, die waren zum Teil aus Stein, aus Eisen, Messing oder Holz und häufig mit Metallblech verkleidet. Sie waren groß und breit, zum Beispiel das schöne Tor des Tempels Herodes erforderte 20 Männer um es zu schließen, weil es diese Tore aus Messing waren. Also das waren massive Tore. Die Tore, die waren dazu da, um die Tore zu schließen, dass keiner rein kann, der nicht rein soll. Amen. Und um Schutz auszuüben, ganz besonders in Zeiten des Krieges, in Zeiten der Nacht. Und die Tore waren tagsüber geöffnet, damit ein freies Kommen und Gehen der Bürger möglich war. Aber aus Sicherheitsgründen wurden sie im Allgemeinen geschlossen. Diese Tore in der Stadt. Und wer die Tore so einer Mauer beherrscht hat, wer darüber die Autorität hatte, der beherrschte eigentlich die ganze Stadt. Also die Tore waren die kritischen Bereiche der Stadt. Und was an den Toren noch passiert ist, Schauen wir uns gleich an, die Tore, die waren der Hauptangriffspunkt des Feindes. Merkt ihr das? Wir kommen ja nachher noch, das hat eine symbolische Bedeutung, denn auch dein Leben hat Tore. Das hat eine symbolische Bedeutung, der Feind will die Tore in Besitz nehmen, weil wenn er die Tore in Besitz nehmen kann, dann kann er die Stadt in Besitz nehmen dann kann er den Inhalt dieser Stadt nice. zerstören, ausbeuten, ausrauben, alles Mögliche damit machen. Und eine falsche, dämonische Autorität ausüben, die nie gut ausgeht. Amen? Deswegen ist es wichtig, dass wir unsere Tore unseres Lebens kennen und behüten. Stupf mal deinen Nachbarn an und sag, schlaf nicht ein. <lacht> amen. amen, amen. Also der Feind ist oft gekommen mit einem Rambock, um die Tore zu stürmen. Amen. Die Tore waren der Sitz der Autorität. Merkt ihr das für dein Bibelstudium? Die Tore waren der Sitz der Autorität. An den Toren wurde Weisheit gesprochen. Dort haben sich die Männer der Stadt versammelt und sie haben zum Beispiel auch Gericht ausgeübt an den Toren. Sie haben ähm, Staatsberatungen dort stattfinden lassen. Das Wort wurde dort gelesen. Es wurde dort Weisheit gesprochen. Das passierte alles an den Toren. Und die Propheten sind zu den Toren gesandt worden, um Gottes Botschaft zu verkündigen. Im übertragenen Sinn haben auch wir Tore in unserem Leben, in denen wir Einflüsse an unser Leben ranlassen können oder nicht. Und jetzt möchte ich dir sagen, dass du selbst die allererste Verantwortung hast, über deinem Leben Schutz auszuüben, was in deine Tore rein darf. Du erlaubst auch nicht jeden dahergelaufenen Menschen, in dein Haus hereinzukommen, oder? Wenn da jemand auf der Straße rumläuft, der wirklich äußerst suspekt aussieht, und du bist vielleicht alleine zu Hause und der klingelt an deiner Tür und du denkst, oh je, was ist denn mit dem? Ähm, die lässt du nicht rein, oder? Und so sollten wir es genauso tun in den verschiedenen Bereichen unseres Lebens, in Bezug auf unser Herz. Wen lassen wir an unser Herz ran? Wem öffnen wir unser Herz? Wem öffnen wir das Tor unseres Herzens? Amen. Und wir haben noch andere Tore. Lass uns das mal anschauen. Unsere Augen zum Beispiel sind Tore, die etwas in unsere Seele reinlassen können. Mit was, wora, was setzt du deinen Augen aus? Wenn wir bestimmte Filme anschauen, gewalttätige Filme oder Medien, Computerspiele oder okkulte Sachen, Hexerei, Zauberei, wir öffnen die Tore durch unsere Augen für unser Herz. Wir öffnen die Tore dem Feind, dass er in unserem Herzen wirken kann, weil Augen sind ein Tor für dein Herz, schreib dir das auf, deine Augen sind ein Tor deines Herzens, weil du anfangen wirst, dich damit zu beschäftigen und du wirst anfangen, dir darüber Gedanken zu machen und die geistliche Substanz, die dahinter steckt, aufzunehmen oder ähm, was weiß ich, so Liebesschnulzen, manche lesen ja solche Sachen, also was setzt du deinen Augen aus? Was erlaubst du deinen Augen zu sehen? Darüber hast nur du allein die Autorität und die Verantwortung. Du kannst nicht alles Mögliche anschauen und dann sagen, der Herr schützt mich schon. Er hat ja gesagt, er ist mein Schutz. Das ist deine und meine Verantwortung. Amen. Unsere Ohren sind auch ein Tor für unser Herz, was wir hören. Zum Beispiel, welche Lehre wir uns anhören. Welche biblische Lehre, weil es gibt alles Mögliche. Und heute im Internet kannst du ja einfach wild drauf zugreifen. Hörst du dir Botschaften an, die voller Unglauben sind? Und dir den Glauben an den Heiligen Geist ausreden? Oder hörst du dir was an, was deinen Glauben stärkt? Du allein bestimmst darüber. Oder welchen Menschen schenken wir Gehör? Welchen Menschen hören wir zu? Weil unsere Ohren sind Tore fürs Herz. Was Menschen reden, das kann in unser Herz hineinkommen. Wer kennt das schon mal? Jemand hat einen Satz gesagt, sei es was Negatives oder was Positives. Und es hat dich noch ewig beschäftigt, vielleicht sogar tagelang noch. Genau, da sieht man, dass das nicht hier rein und hier raus geht, sondern dass es hier reingeht und hier drin arbeitet. Und wir müssen vorher überlegen, wie wir zuhören. Und wenn wir es nicht verhindern können, müssen wir eben, zum Beispiel, wenn jemand uns nur zutextet mit lauter Müll und wir können dem gerade nicht ausweichen, zum Beispiel manchmal am Arbeitsplatz, zum Beispiel, <lacht> dann müssen wir halt danach das rauskicken und sagen in Jesu Namen, ich reinige mich jetzt, Jesus, mit deinem Blut von dem ganzen Murren und Knurren, was ich jetzt gehört habe von dieser ganzen Meuterei, die ich jetzt mitbekommen habe. Wasch mich mit deinem Blut und ich weigere mich, darüber länger nachzudenken. Ja, Mach das, damit dein Herz geschützt ist und damit das Wort darin wachsen und zunehmen kann. Amen. Musik, welche Musik wir hören, das ist auch so wichtig. Du kannst nicht weltliche Musik hören und sagen, es ist alles neutral. Der Teufel hat auch seine Lobpreisleute, die ihn preisen, auf alle möglichen Arten und Weisen. Das habe ich übrigens, letzte Woche ging es ja um Altäre. Wenn so ein mächtiges Konzert stattfindet, das ist auch ein Altar. Das ist auch ein Altar der Finsternis. Meistens, wenn es ein christliches Konzert ist, wo der Herr ja wirklich erhoben wird und nicht die Sänger irgendwie... Ähm, also es gibt ja auch Bands, die mehr die Aufmerksamkeit auf sich ziehen als auf den Herrn. Ähm, also das sind immer verschiedene Altäre, die da gebaut werden, nur zu, als Nebeneinschub. Dann, was ist noch ein Tor in unserem Leben? Gemeinschaft. Welchen Menschen erlauben wir Einfluss, in unserem Leben zu nehmen. Welchen Menschen öffnen wir uns? Weil wenn wir die Tore öffnen, können sie in unser Inneres herein. Das heißt, du erzählst nicht jedem deine Geheimnisse und du erzählst nicht jedem alles Mögliche, sondern du solltest weise sein und den richtigen Menschen die Dinge erzählen, die dich bewegen, weil du weißt, du kannst dir hier vertrauen. Öffne dich nicht Menschen, von denen du nicht weißt, was sie in dein Leben bringen. Wenn du nicht weißt, welchen Spirit sie haben. Ob sie vielleicht einen Geist der Manipulation und Kontrolle haben. Und öffne dich Menschen nicht, von denen du nicht weißt, was sie mit deinen Informationen machen. Menschen, die bei dir schlecht über andere reden, die werden woanders über dich schlecht reden. Das kannst du dir einfach schon mal grundsätzlich merken. Und deswegen sollten wir kostbar damit umgehen, mit unseren Informationen, mit unseren Geheimnissen, mit dem, was uns wichtig ist. Amen. Wen wir in unser Herz reinlassen, wem das Tor unseres Herzens öffnen. König Hiskia zum Beispiel, der wurde ja übernatürlich geheilt, wo Gott schon Gericht gesprochen hatte, dann hat er zu Gott gebetet, Gott heilt ihn und vor lauter Freude hat er etwas getan, was richtig Mist war. Lass uns mal lesen, was da passiert ist. Zweiter Könige 20. Also er war erst todkrank. Der Prophet kommt zu ihm sagt, bestell dein Haus. Er betet zum Herrn der Prophet kehrt um zu ihm und richtet ihm aus, dass der Herr ihn heilt. Und dann steht im Vers 12, in jener Zeit sandte Merodach Baladan, der Sohn Baladans, der König von Babel. Waren das Freunde von Israel? Nein, Nein die waren keine Freunde. Brief und Geschenk an Hiskia, denn er hatte gehört, dass Hiskia krank gewesen war. Und Hiskia freute sich über sie und zeigte ihnen sein ganzes Schatzhaus. Das Silber, das Gold, die Balsamöle, das edle Öl, sein ganzes Vorratshaus und alles, was sich in seinen Schatzkammern vorfand. Es gab nichts in seinem Haus und in seiner ganzen Herrschaft, das Hiskia ihnen nicht gezeigt hätte. Das war dumm. Das war richtig, richtig dumm. Wenn dein Feind dir ein Geschenk bringt, dann bitte prüf das vorher, was du danach redest und sei nicht vor lauter Freude unvorsichtig. Amen. Wir brauchen Weisheit, wen wir an uns ranlassen. Da kam der Prophet Jesaja zum König Hiskia und sprach zu ihm, was haben diese Männer gesagt und woher sind sie zu dir gekommen? Da sagte Hiskia aus dem fernen Land, sind sie gekommen aus Babel. Was haben sie in deinem Haus gesehen? Als ob der Prophet es nicht schon wüsste, oder? Und Hiskia sagte, sie haben alles gesehen, was in meinem Haus ist. Es gibt nichts in meinen Schatzkammern, das ich ihnen nicht gezeigt hätte. Da sprach Jesaja zu Hiskia, höre das Wort des Herrn. Siehe, Tage kommen, da wird alles was in deinem Haus ist und was deinen Vätern bis zum heutigen Tag angehäuft haben, nach Babel weggebracht werden. Nichts wird übrig bleiben, spricht der Herr. Also pass auf, wem du deine Schätze zeigst. Amen. Amen. Lass uns lernen, zu unterscheiden, in welchem Geist Menschen operieren, weil unsere Seele, wir hatten gestern in unserem Grundlagenteaching, was eigentlich echt ähm, für mich, mich selber nochmal gesegnet hat, okay? Also <lacht> Grundlagen sind einfach super. <lacht> Amen, danke Marcel. <lacht> Grundlagen sind so gut, es hat mich nachher selber noch am meisten gesegnet wahrscheinlich wow. von euch allen. Und hier ging es um Geist und Seele und Leib, was bei der neuen Geburt passiert ist. Und unsere Seele ist ja der Bereich in uns, der so zwischen dem Körper und dem Geist steht. Ja? Wenn wir unsere Seele beschäftigen mit dem Wort Gottes, also unserem Verstand, uns dafür öffnen, uns Glauben haben, dann ist das wie ein Ventil, sodass aus dem Geist die Auferstehungskraft Gottes in die Seele reinfließen kann und in den Körper übergeht und vom Körper auf andere Menschen ausgeht. Amen? Also unsere Seele ist wie so ein Ventil. Und unsere Seele ist aber auch gleichzeitig wie so ein Schwamm, der auch unbewusst Dinge aufsaugt, die du nicht im Natürlichen vielleicht beweisen kannst. Wenn du zum Beispiel da sehr offen bist und nicht gelernt hast, dein Herz zu behüten, man sieht es am meisten zum Beispiel bei Kindern, da steckst du ein normales, ruhiges Kind mit einem Haufen ähm, Rebellen zusammen und es wird nicht lang dauern und das Kind übernimmt die Verhaltensweisen der Rebellen, weil das Kind das nicht filtern kann, nicht unterscheiden kann oder vielleicht unterscheiden kann, aber sehr schutzlos, da dem ausgeliefert ist. Und es wird diese Rebellion aufnehmen und damit selbst auch handeln. Und so sind wir auch in unserem Geist oder in unserer Seele besser gesagt wie ein Schwamm. Und wo wir uns öffnen und Gemeinschaft haben, da können Dinge übertragen werden. Wenn jemand einen manipulativen Spirit hat zum Beispiel oder wenn jemand einen einschüchternden Ausstrahlung hat, das, das macht sich irgendwo bemerkbar. Und das kann an unsere Seele kommen und letztendlich unsere Entscheidungen beeinflussen. Deswegen ist es wichtig, dass wir lernen zu unterscheiden, mit wem wir es zu tun haben, welchen Geist diese Menschen haben, damit wir uns schützen können vor dem, was uns schadet. Amen. Darum bete wirklich für Geisterunterscheidung. Das ist nicht eine der Geistesgaben, die nur ganz besondere, auserwählte Menschen bekommen, sondern jeder wiedergeborene Christ kann in Geisterunterscheidung wachsen und wir brauchen das in Zeiten wie dieser ganz besonders. Amen? Amen. Halleluja. So, du hast jetzt von Gott Verantwortung bekommen zu bewahren und ähm, dein Leben zu beschützen, damit sein Schutz auf deinem Leben wirksam wird. Und als Verantwortliche für eine Ehe oder Familie sind wir nicht nur gerufen, die Tore unseres eigenen Lebens zu bewachen, sondern auch für unser Haus. Also wenn du heiraten willst, merkt ihr das. Wenn du verheiratet bist, merkt ihr das. Wenn du Kinder hast... Merkt ihr das? Das ist so wichtig. Das ist heute ein Wort auch für Eltern und für Ehepartner. Amen. Du hast jetzt nicht nur mehr Verantwortung für dich selber, sondern Gott hat Autoritätsstrukturen etabliert, nicht um, um damit Leute herumgekommandiert, herumgebost werden, Amen. sondern um einen Schutz auszuüben. Das ist die göttliche Auswirkung von göttlich ausgeübter Autorität ist Schutz. Amen. Gott zum Beispiel hat den Menschen mit dieser Aufgabe geschaffen und ihm diesen Autoritätsbereich der Erde anvertraut. Wusstet ihr, ein kleines Nugget, der Herr sagt, Lass uns mal 1. Mose aufschlagen, 1. Mose 2. Gott hat den Menschen geschaffen, und er hat ihn, Vers 8, und Gott, der Herr, und der Herr Gott pflanzte einen Garten in Eden. Und er setzt in Osten und er setzte den Menschen dorthin, den er gebildet hatte. Und dieses Wort Garten ist das Wort Garn Und es bedeutet eingezäunter Bereich, eingezäunte Anlage. Eden war, was Gott geschaffen hat. Und in Eden war dieser Garten. Dieser eingezäunte Bereich, das war der erste, der erste Befestigungswall, der erste beschützte Ort. Und Adam hatte die Aufgabe, den Garten oder der Mensch, den Garten zu bebauen, also dort zu dienen, Dinge hervorzubringen und zu bewahren, Schammer. Zu beobachten, zu behüten, zu beschützen, zu wachen, und einfach aufzupassen, dass da nichts reinkommt, was nicht reingehört. Und das ist die grundsätzliche Aufgabe des Menschen. Das heißt, du bist dafür geschaffen und dafür ausgerüstet, zu bebauen, was hervorzubringen aus deinem Leben, aber gleichzeitig das, was Gott dir gegeben hat, zu schamaren, zu bewahren. Dafür bist du ausgerüstet. Wir müssen auf der Hut sein. Und das bedeutet immer zu beobachten. Wenn eine Schutzmauer um eine Stadt herum war, dann gab es die Leute, die die Stadt beschützt haben, die verschiedene Positionen hatten. Und die haben beobachtet, ob der Feind kommt, um gegebenenfalls Alarm zu schlagen. Ding, 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 ding. Alle Wächter auf die Mauer. Holt eure Waffen. Der Feind rückt an. Ja. Das bedeutet erstmal zu gucken. Also wenn du, ein, wenn du dein Leben bewahrst, dann musst du gucken, wo der Feind kommen möchte und das identifizieren. Wenn von Ferne jemand gekommen ist zu einer Stadt, dann mussten musst die Leute auch gucken, ist es Freund oder Feind. Und so sollst du über dein Leben schamaren, mit was du es zu tun hast. Freund oder Feind. Und ich spreche vor allem geistlich, aber auch die Menschen, mit denen wir zu tun haben. Amen. Oder die Atmosphären, in die wir kommen. Und so sollen auch Ehepaare, und hier hat der Mann nochmal eine größere Verantwortung als die Frau, weil Gott ihn als Haupt gesetzt hat, die Aufgabe und die Verantwortung erstmal zu gucken und gegebenenfalls Schutz auszuüben und die Eltern das Gleiche für die Kinder weil die Kinder das für sich noch nicht können, solange sie noch nicht mündig sind. Aber sie sollen es durch die Eltern lernen, dass sie Schutz über ihr Leben ausüben, wie sie ihr Herz bewahren, wie sie fernbleiben vor den richtigen Dingen. Amen? Das ist so wichtig, dass wir das, dass wir das auf dem Schirm haben. Verantwortung und Autorität gehen immer zusammen und wo göttliche Autoritätsprinzipien gelebt werden, auch in einer Gemeinde, ist Schutz da. Irgendwer hat mir gesagt, ja, liegt so viel Wert auf Autorität. Ja, warum? Weil das Schutz da ist. Wir haben die Verantwortung von Gott als Hirten, die Gemeinde zu beschützen. Und deswegen werden hier Autoritätsebenen geachtet und gewahrt, so wie Gott es eingefü eingeführt hat. Amen. Amen. Ihr Eltern, ihr seid dafür vor Gott verantwortlich, darüber zu wachen, welchen Einflüssen eure Kinder ausgesetzt werden, weil ihr dafür Rechenschaft vor Gott ablegen werdet. Ich weiß, das ist, betrifft heute nicht jeden, aber ich hatte das echt am Herzen, es heute mal anzusprechen. Und wenn du nicht verheiratet bist und es auch nicht vorhast, dann nimm es mit, um im Reich Gottes dienen zu können. Dann nimm es dafür mit heute. Ja. Ihr Eltern, ihr seid verantwortlich, welche Musik, welche Filme, welche Medien und welche Spielsachen eure Kinder an eure Kinder ran darf. Dürfen eure Kinder wahllos am Handy rumspielen? Dürfen sie auf alle Seiten zugreifen? Ihr habt dafür Verantwortung, darüber zu wachen, was heißt beobachten, um sie zu schützen und sie zu, vor den falschen Dingen fernzuhalten. Weil sonst habt ihr den Schutz Gottes auch nicht auf dem Leben eurer Kinder, wenn ihr das nicht tut. Weil Gott euch die Verantwortung gegeben hat als Eltern. Ihr habt Verantwortung, mit welchen Menschen, eure Kinder zu tun haben, wenn, wenn man es sich aussuchen kann. In der Schule kannst du es dir nicht aussuchen, in welche Klasse dein Kind kommt, welche Kinder da sind, welche Lehrer da sind. Aber da kannst du im Gespräch mit deinen Kindern bleiben und eine Kommunikation haben, ein Vertrauensverhältnis an eine göttliche, gesunde Kommunikation, um zu, rauszuhören, wo hier der Feind versucht, an dein Kind ranzukommen. Durch andere Kinder zum Beispiel. Oder welchen Input deine Kinder bekommen, auch in der Schule. Und da muss man leider heutzutage auch sagen, nicht alles, was von, von vorne unterrichtet wird, ist unbedingt gut für Kinder. Wir leben in einer dunklen Zeit. Und da habt ihr als Eltern Verantwortung, das zu überprüfen und mit euren Kindern in eine Kommunikation zu gehen, beziehungsweise, wo es sich vermeiden lässt, einfach einen Riegel vorzuschieben, ins Gespräch mit Lehrern zu gehen, ins Gespräch mit, ähm, mit anderen Kindern zu gehen, wie auch immer. Du hast Verantwortung zu gucken, wo deine Kinder sind und äh, mit du kannst dein Kind heute nicht überall noch mehr übernachten lassen heutzutage. Das war vielleicht früher mal noch relativ sicher, aber heute nicht mehr. Lad die Leute lieber zu dir ein, sie sollen den Segen bei dir zu Hause miterleben und sie sollen sehen, was der Segen Gottes, wie der sich anfühlt. Amen. Weil Kinder können sich noch viel weniger wehren und sie brauchen es, dass ihr Eltern sie schützt, nicht nur körperlich, sondern besonders ihre Seele und dadurch ihr geistliches Leben. Amen. Und deine Kinder brauchen es, dass du sie im Wort unterweist. Und dass dein Kind zu Hause für in seiner Seele auch gesättigt wird. Mit Liebe, mit Aufmerksamkeit, mit Anerkennung, mit Wertschätzung. Aber auch mit Korrektur. Weil Kinder wollen es, die Erzieher werden es bestätigen, brauchen Grenzen. Sie, sie mögen das gar nicht, wenn sie keine Grenzen bekommen. Das Fleisch mag es vielleicht. Aber eigentlich wollen die Kinder, dass man ihnen sagt, nein, bis hierher und nicht weiter. Weil das ist Liebe. Amen. Es soll nicht in ein gesetzliches, du darfst das nicht, übergehen. Weil das ist wieder Religion. Sondern ab einem gewissen Alter kannst du deinen Kindern erklären, warum sie bestimmte Dinge warum das für sie schädlich ist, warum sie das nicht anschauen sollen, warum sie nicht den ganzen Tag Computer spielen sollen oder warum bestimmte Freunde kein guter Einfluss für sie sind. Ab einem bestimmten Alter sollen sie verstehen, warum du dazu Nein sagst und was für sie besser ist. Sie haben doch eine viel bessere Alternative. Sie haben doch... Viel was Besseres bei Jesus und sie sollen wirklich durch die Eltern in die Fülle der Beziehung und der Begegnung mit Jesus hineingeführt werden. Amen. Damit sie es nicht vermissen, was die Welt zu bieten hat. Amen. Jesus, das ist doch viel besser. Die Welt, die kann nicht wirklich befriedigen. Amen. Also wenn du heiratest und Kinder bekommst, bist du nicht mehr nur für dich selbst verantwortlich, im Wort zu bleiben, sondern nun hast du auch Verantwortung für deine Ehe und für deine Kinder. Auch hier den Schutz auszuüben. Und wenn du jetzt schon ernsthaft Probleme noch hast, dich Autorität unterzuordnen, dann lern das erst, bevor du überhaupt ans Heiraten denkst. Amen, weil du lebst ja selbst nicht im Schutz, wenn du dich nicht Autorität unterordnen kannst. Amen. Und dann bist du noch nicht ähm, in einer Position, wo du die Aufgabe, die Gott dir als Ehepartner, ähm, wo, was dir Gott gibt, das dem gerecht zu werden. Amen. Amen. Und jetzt werden wir uns einen anderen Bereich anschauen, nämlich Schutz über unsere Finanzen und Besitz. Ui, wir haben eigentlich selten über Finanzen gelehrt und gepredigt und vielleicht wird es auch mal Zeit, damit du gesegnet sein kannst, weil die Bibel spricht sehr viel über Geld und über Besitz. Alle Bereiche in unserem Leben sollten wir dem Herrn unterordnen. Amen. Und denn nur hier in der Unterordnung, unter die höchste Autorität, nur hier ist Schutz. Amen. Und wir sollten nicht sagen, Herr, du kannst über alles in meinem Leben bestimmen, nur nicht über meinen Geldbeutel. <lacht> Sondern dann ist nämlich dein Geldbeutel nicht im Schutz Gottes. Amen. Also nur wo du ihm die Herrschaft überlässt, da kann er Schutz ausüben. Und wir wissen, dass das Wort uns Verheißungen gibt über göttliche Versorgung. Aber viele haben einen Riss in ihrer Schutzmauer, weil sie sich in diesem Bereich nicht dem Wort Gottes untergeordnet haben. Amen. I try. Lass uns mal Maliachi aufschlagen. Eine der berühmtesten Stellen, wo es um den Schutz Gottes auf unserem Besitz geht. Und jetzt schalt nicht auf, kenne ich schon, weiß ich schon, alles schon gehört. <lacht> Halleluja. Malachi 3, Vers 6. Hier steht: Denn ich, der Herr, ich habe mich nicht geändert, aber ihr Söhne Jakob, ihr habt nicht aufgehört. Söhne Jakobs zu sein, ist hier damit gemeint. Und was heißt Jakob? Betrüger. Betrüger. Ihr habt nicht aufgehört, Söhne Nachkommen des Betrügers zu sein. Seit den Tagen eurer Väter seid ihr von meinen Ordnungen abgewichen und ihr habt sie nicht beachtet. Kehrt um zu mir. Und ich kehre um zu euch. Wow, come on. Hier wieder eine Verheißung mit zwei Seiten. Kehrt um zu mir, sagt Gott, und ich kehre um zu euch. Naht euch Gott, dann naht er sich euch. Ihr aber sagt, worin sollen wir umkehren? Darf ein Mensch Gott berauben oder betrügen? Ja, ihr beraubt mich. Ihr aber sagt, worin haben wir dich beraubt? Im Zehnten und im Hebopfer oder in den Abgaben. Mit dem Fluch seid ihr verflucht. Mich aber beraubt ihr weiterhin die ganze Nation. Bringt den ganzen Zehnten in das Vorratshaus, damit Nahrung in meinem Haus ist. Und prüft mich doch darin, spricht der Herr, der Herrscher, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen ausgießen werde bis zum Übermaß. Und ich werde um euret Willen den Fresser bedrohen, damit er euch die Frucht des Erdbodens nicht verdirbt. Und damit euch der Weinstock auf dem Feld nicht fruchtlos bleibt, spricht der Herr der Herrscher und alle Nationen werden euch glücklich preisen, denn ihr werdet ein Land des Wohlgefallens sein, spricht der Herr. Also es geht um Schutz auf Finanzen. So und hier geht es jetzt um den Zehnten. Und Gott sagt, die Leute haben ihm den Zehnten nicht gebracht und haben ihn dadurch beklaut. Du kannst also Gott beklauen weil der Zehnte ihm gehört. Und manche sagen jetzt, ja, wir sind doch im Neuen Testament, das steht doch im Alten Testament drin. Wisst ihr, dass der Zehnte schon gegeben wurde, bevor es das Gesetz gab? Bei Abraham, Abraham hat Melchisedek den Zehnten gebracht wenn dir das nicht reicht als Beweis, dass es heute noch gilt, Jesus spricht selbst über den Zehnten, als er sagt über die Pharisäer und Schriftgelehrten, dass sie die Minze und den Kümmel und den Dill sogar verzehnten. Und er sagt, dass es nicht verkehrt ist, aber er sagt, dass sie halt andere Dinge dafür vernachlässigen. Aber er sagt nicht, sie sollen das sein lassen. Er sagt nicht, dass es verkehrt ist, den Zehnten zu bringen, sondern das ganze Gesetz zu erfüllen. Und Jesus hat das Gesetz erfüllt, aber der das, der Zehnte, er hat das nicht aufgehoben, das Gesetz. Er hat kein Gesetz weggenommen. Er hat nicht, wie Christian immer so schön sagt, das ausgeschnitten aus der Bibel und gesagt, das gilt jetzt nicht mehr, sondern er hat es erfüllt. Und auf diesem Wort steht die Verheißung. Und hier steht sogar, wer den Zehnten nicht gibt, dass ein Fluch auf ihn kommt. Hier Im Vers 9, damit ihr es noch mal vor Augen habt, mit dem Fluch seid ihr verflucht, weil sie den Zehnten nicht gegeben haben. So, jetzt lasst uns mal angucken, was für Bedingungen hier stehen, die mit dem Zehnten zu tun haben. Hier sagt Gott, wir sollen den ganzen Zehnten bringen Vers 10 bringt den ganzen Zehnten in das Vorratshaus. Der ganze Zehnte bedeutet der ganze Zehnte von allem, was an Finanzen in deine Hände kommt, Gott den zehnten Teil zu geben. Ja, also auch Geschenke oder staatliche Zuwendungen Amen, ja. oder Unterstützungen davon den Zehnten zu geben. Und zwar nicht irgendwohin, sondern in das Vorratshaus, damit Nahrung in meinem Haus ist. Also du bringst den Zehnten an den Ort, wo du geistlich gespeist wirst und wo du geistlich genährt wirst. Und zwar den ganzen Zehnten. Den ganzen Zehnten, nicht aufgeteilt, sondern den ganzen Zehnten. Jetzt mache ich mich vielleicht heute unbeliebt, ist oh, mir ja, egal, ja, das ist das Wort Gottes. Es ist das Wort Gottes. Ich lese euch nichts anderes als das Wort. Amen. Du bist ja heute hier, um das Wort zu hören, oder? Und zwar, du gibst den ganzen Zehnten vom Brutto. Ja, warum? Weil der Staat, der Staat, der holt sich auch nicht deine Steuern vom Netto. Ja. Der Staat und Gott ist größer als der Staat. Amen. Gott ist größer als der Staat. Wenn du schon den Staat und deiner Krankenkasse und diesen ganzen Sozialversicherungen von deinem Brutto gibst, wie viel mehr sollten wir Gott von unserem Brutto, den Zehnten, geben? Amen. Amen, Amen. 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 Und dann sagt Gott sogar, wir sollen ihn darin prüfen. Das ist das Einzige, wo Gott sagt, wir sollen ihn prüfen. Hier dürfen wir ihn testen und ausprobieren, ob er zu seinem Wort steht, wenn wir unseren Teil erfüllen. Weil es kostet, einen Akt des Glaubens von dem Geldbeutel loszulassen, von diesem gewissen Betrag loszulassen und das an Gott zu geben, aber nicht als eine, oh, ist so schwer, sondern als ein, das gehört Gott sowieso. Amen. Wir haben gerade gesagt, was die Konsequenz ist. Wenn wir es nicht geben, da liegt ein Fluch drauf. Und hier steht, dass Gott dann etwas tun wird. Jetzt kommt die Verheißung auf dem Zehnten und den Opfergaben. Er, weil das steht mit dem Hebopfer. Das sind auch ähm, bestimmte Abgaben, die Leute gegeben haben. Der Herr gießt den Segen aus bis zum Übermaß, sagt der Herr, bis zum Mangel an ausreichendem Platz, steht bei mir in der Fußnote. Und dieser Segen, der manifestiert sich nicht nur im Natürlichen. Das kann ich aus Erfahrung bezeugen. Gott gießt diesen Segen nicht nur aus auf deinen Besitz, sondern der Segen kommt zurück auf dein geistliches Leben. Manche Leute kriegen geistlich keine Durchbrüche, weil sie ihren Zehnten nicht geben, weil der Segen mehr ist, der zurückkommt, als nur auf dem natürlichen Bereich. Der Segen beinhaltet alle Bereiche unseres Lebens, wo Gott bis zum Mangel an ausreichendem Platz ausgießt. Come on. Und Gott sagt, dass er den Fresser bedrohen wird. Hier im Vers 11, ich werde um eure Willen den Fresser bedrohen, damit er euch die Frucht des Erdbodens nicht verdirbt. Und so weiter und so fort. Das war eine Heuschrecke, die einfach die Ernte weggefressen hat. Gott wird dafür sorgen, dass bei dir nicht alle möglichen Sachen auf einmal kaputt gehen, verloren gehen, zerstört werden und alle möglichen komischen Unglücke mit deinem Besitz passieren. Amen. Gott bedroht den Fresser, wenn du deinen Teil tust. Und es ist ein Akt des Glaubens. Amen. Und der Herr sagt, die Nationen werden euch glücklich preisen. Das heißt, die Menschen werden den Segen auf deinem Leben sehen. Sie werden den Unterschied auf deinem Leben sehen. Und ihr werdet ein Land des Wohlgefallens sein. Der Herr hat Wohlgefallen an uns, wenn wir diesen Akt des Vertrauens tun. Und du darfst ihn prüfen, ob er nicht auch seinen Part erfüllt. Amen. Halleluja. Halleluja. Und jetzt kommen wir zum letzten Teil des Wortes. Lernst du heute was? Come on, das ist so gut. Risse in der Schutzmauer. Oh. Also Gott hat uns verschiedene Verteidigungsstrategien gegeben. Geistliche Kampfführung lernen wir ein anderes Mal wieder. Aber wenn du... Wenn du Strategien brauchst, wie du um Schutz für dein Haus beten kannst oder für dein Leben, dann guck auf YouTube ähm, meine Serie über geistliche Kampfführung. Das erste oder zweite Video heißt, wie du eine geistliche Schutzmauer baust. Dort bekommst du Werkzeug mit, wie du für dein Haus beten kannst um Schutz. Aber wir verlieren den Schutz, wie wir letzte Woche gesehen haben. Gideon und das Volk Israel, die wurden beraubt von den Midianitern. Warum? Weil sie anderen Göttern gedient haben. Und deswegen konnten die Midianiter einfallen und ihnen die Ernte verderben. Das heißt, wenn wir in Rebellion sind, in Bereichen, in denen wir unter Autorität stehen und uns Autorität nicht unterordnen, sei es der Ehemann, sei es am Arbeitsplatz, sei es im Gemeindekontext, wenn wir uns nicht unterordnen oder wenn wir manipulieren und unrechtmäßige Kontrolle ausüben, verlieren wir den Schutz Gottes. Das sind wie Risse in deiner Schutzmauer. Und je mehr Verantwortung du hast, desto mehr Auswirkungen hat das, wenn du in Rebellion bist. Wenn du als Leiter einer Gruppe unter Autorität stehst und Autorität hast, aber du selbst bist in Rebellion deiner Leiterschaft gegenüber, dann hat die ganze Gruppe drunter zu leiden, die unter deiner Autorität steht. Ein weiterer Riss in der Schutzmauer ist ungehorsam Gott gegenüber. Du ignorierst seine Zurechtweisung. Du ignorierst seine Korrektur. Weil sie vielleicht von, aus dem Mund einer Person kommt, die du verachtest, mhm. die aber über dich Autorität hat mhm. oder die Einblick in dein Leben hat. Mhm. Oder vielleicht, weil es dein Ehepartner ist. Mhm. Von dem habe ich eh keinen Respekt. Ja? Du verlierst den Schutz, wenn du im Ungehorsam bist. Wir verlieren den Schutz. Ein weiterer Riss in der Schutzmauer ist, wenn wir im Fleisch wandeln und nicht im Geist. Amen. Da haben wir die Tore unserer Schutzburg geöffnet. So, Feind, du kannst reinkommen. Du kannst jetzt zerstören. Wenn wir zu Hause, wenn Eltern streiten, dann haben die Kinder keinen Schutz. Wenn wir im Fleisch wandeln... Zum Beispiel, wenn wir im Herzen Groll und Bitterkeit haben, verlieren wir einen gewissen Teil unseren Schutz, den Gott uns geben möchte. Wenn wir Anstoß nehmen und voller Zorn sind, verlieren wir Schutz. Amen. Oder wenn wir nach den eigenen Vorstellungen und Lüsten und Ideen, Wünschen und Plänen gehen, wir verlieren den Schutz Gottes, weil er möchte, dass wir ganz nah bei ihm sind dass wir im Gehorsam, im Schatten seiner Wege wandeln. Amen. Im Schatten seiner Gegenwart. Und wir haben keinen Schutz, wo wir alte Bindungen haben, für, wenn Gott sie ans Licht bringt. Also für eine gewisse Zeit schon, aber wie wir oft gesagt haben, Gott hat mit jedem von uns einen Prozess der Heilung, der Befreiung, der Wiederherstellung von alten Seelenbindungen, von dämonischen Bindungen, und von ähm, Seelenwunden und wo wir aber dem Heiligen Geist nicht erlauben, in unserem Leben aufzuräumen, verlieren wir ein Stück Schutz. Amen? Weil wir dann zum Beispiel getriggert werden durch bestimmte Menschen oder Situationen und dann fleischlich reagieren und dann kommt Zerstörung hervor. Dann können wir nicht, dann können wir beten, was wir wollen. Alle Schutzgebete der Bibel, alle Schutzbibelstellen proklamieren, das Blut Jesu proklamieren. Wir können binden und lösen, was wir wollen. Wenn wir im Fleisch leben, dann haben wir keinen Schutz. Das gehört immer zusammen. Amen. Aber wenn wir in der Gemeinde zum Beispiel, wir haben in der Gemeinde auch eine geistliche Schutzmauer. Wenn wir uns unterordnen, wenn wir Einheit haben miteinander, dann fließt das Öl des Heiligen Geistes auf die ganze Gemeinde, wie es im Psalm 133 steht. Aber zum Beispiel, wenn wir über andere Geschwister negativ reden, dann bringen wir Risse in die Schutzmauer der Gemeinde. Und in, je höher du in Verantwortung und in Autorität bist, desto mehr Auswirkungen hattest. Der Herr hat einen höheren Maßstab von Heiligkeit für Leiterschaft als für die, die vielleicht gerade frisch geborene Babychristen sind. Wir kriegen geistliche Risse in der Schutzmauer durch Anstoß, durch Murren, durch Heuchelei und Verrat oder ungöttliche Allianzen. Und das ist heute dran, dass wir hier unser Leben überprüfen und dass wir gucken, wo hast du von deiner Seite her den Schutz Gottes verlassen? Wo ist ein Riss in deiner Schutzmauer deines Lebens, deines persönlichen Lebens mit Jesus oder in deinem Verantwortungsbereich oder in der Gemeinde im Verantwortungsbereich? Wo ist vielleicht ein Riss in der Schutzmauer, wo du am Arbeitsplatz Verantwortung hast. Und der Herr möchte, dass heute diese Risse vermauert werden, dass die Schutzmauer wieder intakt ist. Oder wo hast du deine Tore deines Lebens geöffnet oder in deiner Familie, in deiner Ehe, dass der Feind hereinkommen konnte. Und da möchte der Herr heute Nägel mit Köpfen machen, indem dass du... Buße tust, wo es dran ist und dass du göttliche Entscheidungen triffst, damit sein Schutz auf deinem Leben wirksam ist. Amen. Amen. Lass uns jetzt in die Gegenwart Gottes kommen. Halleluja. Halleluja. Geh einfach zum Herrn mit dem, was was dich jetzt einfach bewegt hat. Wenn da, wenn da keine Risse in deiner Schutzmauer sind und alles intakt, dann kannst du den Herrn einfach preisen. Oder der Herr zeigt dir jemand, für den du jetzt beten sollst, dass wirklich diese Schutzmauer in seinem Leben wiederhergestellt wird. Halleluja. Lass uns einfach jetzt zum Herrn gehen. katara so Heiliger Geist, ich danke dir für deine Gegenwart. Ich danke dir, dass du jetzt hier bist. Ich danke dir, dass du dein Wort bestätigst. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du jetzt wirklich dein Wort in jedem einzelnen Leben, der diese Botschaft hört oder gehört hat heute, dass du das jetzt wirksam werden lässt, dass du das jetzt lebendig machst. Dass jeder Einzelne wirklich von dir erkennt, wo es dran ist, die Risse in seinem Leben oder in seinem Autoritätsbereich zu vermauern. Halleluja! Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, die Botschaft hat dich inspiriert und weitergebracht. Diese und noch mehr Botschaften findest du auch als Livestream auf unserem YouTube-Channel, zusammen mit Live-Worship und vielen bewegenden Zeugnissen. Wir würden uns freuen, wenn du auch mal in unserem Gottesdienst vorbeischaust.